0: Qualche giorno fa sono andato da questo mio amico che fa il meccanico in Audi quindi anche un brand abbastanza diciamo, top class che parla sempre solo di macchine sempre solo di macchine e siccome è un fissato mi sono chiesto anzi, gli ho chiesto mm, mi sono chiesto e poi gli ho chiesto Uh, ma se eh, ti è mai capitato di non saper risolvere un problema E ehm, mi guarda un po' sbalordito Mi fa No Gli ho fatto ma scusami ma tu sai risolvere tutti i problemi di una macchina e lui sì. E io ah va bene E ovviamente poi sono rimasto lì a pensare e mi sono detto ma cioè che vita di merda <ride> no sto scherzando però comunque eh... ma quanto è bello non saper risolvere i problemi certe volte cioè ehm... è una figata secondo me perché vai a lì a scervellarti su delle cose su, delle, eh, su degli aspetti dici ma come è possibile rendere questa cosa migliore come è possibile realizzarla in una maniera più accessibile, più usabile e mm, voglio arrivare proprio a questi due grandissimi concetti perché insomma sono due entità enormi, no? poi c'è anche l'ergonomia, insomma ce ne sono tantissimi ma usabilità e accessibilità sono diciamo i capi supremi dell'esperienza perché insomma se un'esperienza non è accessibile insomma La gente non può viverla, non può arrivare a viverla. Se un'esperienza non è usabile, ci può anche arrivare, ma poi dopo non riesce a utilizzarla. E quindi mi sono detto, ma esisterà un manuale di problemi e soluzioni nel campo del design? Ma, cioè, in realtà ce ne sono tanti. C'è il V3C per dire per l'accessibilità, c'è l'ISO per l'usabilità, insomma ce ne sono tanti di manuali, di regolette. Dal sondaggio dell'altro giorno ho visto alcune risposte e sinceramente mi sono detto no aspetta, qui qualcosa non quadra. Siccome non sono d'accordo, ho preferito esplicarlo in maniera un attimino argomentata. Non sono d'accordo su una cosa, ovvero quando, eh, sicuramente l'usabilità e l'accessibilità sono eh, delle regole imprescindibili, delle basi da cui partire da conoscere ovviamente perché se non conosciamo le regole base dell'usabilità e, della, e dell'accessibilità è inutile che ci mettiamo a progettare un qualcosa perché cioè, magari rischieremmo di fare un errore cioè, basilare appunto, però poi dopo eh, riguardo il discorso appunto della tabbar e della action bar qualcuno di voi ha detto sì però così migliora l'usabilità e allora lì mi sono detto aspetta migliora rispetto a che cosa? rispetto a un obiettivo non rispetto all'usabilità stessa cioè io inserisco un oggetto in un'interfaccia, in uno spazio, per migliorare l'arrivo, il percorso verso un determinato obiettivo. Non è che inserisco l'oggetto nello spazio per migliorare l'usabilità. L'usabilità di cosa? Del prodotto. Ma se io lo inserisco per migliorare l'usabilità, è un È un qualcosa che ritorna a se stesso, invece deve arrivare all'obiettivo. Io inserisco quell'elemento nello spazio per migliorare l'usabilità, sì, ma nei confronti dell'obiettivo. È è all'obiettivo che dobbiamo puntare. Certamente quell'elemento inserito nello spazio deve rispecchiare e deve rispettare delle regole di usabilità e accessibilità. Ma non è che lo mettiamo lì, nella maniera più banale possibile, perché se no non rispetta l'usabilità. Posso inserire, per esempio, faccio proprio l'esempio pratico, perché se no poi dopo dite che non faccio esempi pratici e sono sempre astratto, la tabar, cioè va bene, posso metterla su, posso metterla giù, non posso metterla al centro. non non avrebbe senso metterla al centro, siamo tutti d'accordo su questo, ma non è che siccome le eh, linee guida di Apple mi dicono mettila in basso, allora io la dovrò mettere per forza in basso, la posso mettere anche in alto, allora non è che siccome Apple mi dice guarda che tu il bottone della CTA me lo devi mettere sempre in alto a destra, allora io non posso metterlo in basso come qualche esempio eh, di qualche giorno fa, sempre sondaggio e posso fare come credo poi se io anziché il bottone anziché in alto a destra lo mettessi in basso non succede assolutamente nulla non è che Apple non mi fa passare l'app perché anziché il bottone in alto a destra l'ho messo sotto perché l'ho messo sotto? perché voglio migliorare l'usabilità rispetto all'obiettivo ed è quello di salvare i dati e procedere faccio un esempio oppure eh, la stessa eh, action bar per dire no? che di solito c'è questa barra in alto con il logo sì, cioè è una regola metterla perché migliora il discorso di brand migliora un sacco di cose ma posso anche non metterla Posso anche fare in modo che, ci sia, cioè, che non venga esplicato il logo all'interno dell'app, cioè nessuno me lo vieta, non succede nulla se non lo faccio. Quello è proprio un caso specifico, cioè se non metto il logo sopra, in alto a sinistra nell'app, nell'interfaccia dell'app, non è che mi dicono no guarda ti abbiamo rifiutato l'app perché non c'era il logo in alto a destra, cioè ma chi se ne frega, cioè. Apple e Google, cioè Google, vabbè, non fa fa testo, però eh, Apple sicuramente non rifiuta, e quindi non è che non rispetta una regola di usabilità, non rispetta una regola di branding, ma come sappiamo, le regole possiamo anche non osservarle, oppure non osservarle proprio volontariamente. Quindi, nel senso, fa... cioè, non mi fa ridere quando sento migliore l'usabilità, rispe... cioè senza dire rispetto a che cosa, o migliore l'accessibilità. In... Cioè, l'accessibilità, eh... cioè, po... posso... posso dire, ok, c'è una... una, magari che cosa ne so, o come faceva, uno di voi l'esempio, un'immagine che eh, blinca, come si può dire, come si può tradurre in italiano, che lampeggia, allora io dico che okay, migliora la, eh, l'accessibilità rispetto a, pa- a, a quell'immagine e quindi magari fai in modo che non lampeggi quell'immagine perché potrebbe dare fastidio a un determinato pubblico o fai in modo, ecco per esempio la leggibilità e quindi fai in modo, quindi rendilo più accessibile ma non rispetto all'accessibilità, rispetto alle persone. E quindi nel momento in cui cioè si dice "Sì, però mh, io voglio migliorare l'accessibilità". È una frase a metà. È una frase a metà. E quindi secondo me non esiste un manuale certamente, che racchiude tutte le regole, eh, tutti i problemi, tutte le soluzioni eh, del mondo del design. Ma meglio così, così, perché così almeno possiamo eh, inventare, partire da quelle basi, partire da quelle persone che abbiamo studiato e creare cose nuove. Stando attenti però, perché queste cose nuove devono rispettarle quelle regole di accessibilità e di usabilità perché se non le rispettano cioè o lo facciamo apposta a non far rispettare alcune regole e ovviamente cioè, là ci mettiamo un bersaglio dietro la schiena e diciamo vabbè cioè, io l'ho fatto apposta poi dopo se mi beccano eh, mi prendo le conseguenze rischiando oppure eh, insomma, ehm, possiamo realizzare un qualcosa di nuovo, perché ehm, alla fine la cosa bella di questo campo è proprio questa, che non esistono manuali evergreen. Eh, sì, magari, cioè, certi quando andiamo nel concettuale, nell'astratto, assolutamente sì. Guardiamo per esempio i libri di, di Munari triangolo, quadrato e cerchio sono assolutamente evergreen, ma poi quando andiamo a analizzare delle regole effettive di eh, anche per esempio accessibilità variano in base anche al contesto storico, perché per esempio magari ora ci sono le interfacce vocali, conversazionali e allora bisogna anche capire l'accessibilità in quella determinata sfaccettatura. Quindi sicuramente teniamo bene a mente le regole principali e basilari, cerchiamo di eh, rapportarle sempre alla persona per fare in modo che raggiunga il suo obiettivo. Questo senza dubbio. Meno male che non esiste un manuale per tutto. Io sono Lorenzo Pinna e questa è la birra di UX di oggi. Progetta responsabilmente.